0: Hoy tengo una invitada sumamente especial que viene a sacarme de mi zona de confort ya que les confieso que jamás me imaginé hablar sobre sexualidad en este espacio. No porque tenga nada de malo sino porque entendía que este tipo de temas no tiene absolutamente nada que ver con la temática de mi podcast hasta que a través de ella Entendí la importancia de nutrir nuestro ser en todos sus niveles, incluyendo la sexualidad. Ella es Nutrition Advisor certificada, asesora de bienestar, amante de la alimentación integral y estudiante de nutrición funcional, así como también es la creadora de varios programas y talleres sobre alimentación y sexualidad. Prepárate para darle la bienvenida a nuestra experta del día de hoy. Ponte cómoda para recibir a Carolina Briseño, una venezolana residente en el Reino Unido.
1: Bienvenidas a Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Verás. Un espacio para la mujer de hoy, donde encontrarás herramientas de motivación, inspiración y empoderamiento. Ana Veras es mentora de mujeres y parejas, gestora del talento humano, comprometida con el desarrollo personal, esposa y madre. Instruir y ayudar a mujeres a descubrir su potencial es su pasión.
0: Disfruta de este nuevo episodio. Bienvenidas sean todas a un nuevo episodio de Desahogo de una Mujer Y como ya les había comentado, hoy tenemos a una persona súper especial Que nos va a hablar de un tema totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas aquí en este podcast Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Carolina Briseño Hola Carolina, ¿cómo te sientes el día de hoy? Hola Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo aquí
1: estoy bien, con mucha energía y con muchas ganas de, de conocernos y hablar más en este, en este
0: episodio, en este capítulo de hoy, de desahogo. Pues ya yo había comentado en la introducción un poco acerca de todos tus roles profesionales y ahora te toca a ti presentar a la Carolina Mujer. ¿Quién es Carolina Briceño cuando se quita la capa profesional?
1: ¡Wow! Bueno, Carolina Briceño, bueno, soy mujer, eh, madre, tengo dos hijos, eh, actualmente estoy casada y realmente me considero una persona que está siempre como que en la búsqueda de querer herramientas para que me ayuden a crecer, pero en ese crecimiento sea nutrir mi ser. Yo siempre hablo como de nutrir mi ser en todos los niveles. Entonces, yo nada más no quiero nutrir mi ser a través de la comida, sino también a través de, la, de mi psique, a través de mi sexualidad. Entonces, siempre estoy buscando herramientas que, que me ayuden a crecer para, para sentirme sana en, to, en, to, en, en mi cuerpo, pero de manera global. Entonces, siempre estoy buscando, o sea, soy una persona que siempre quiere conocer más y aprender más y y eso, no sé, diría como que soy una hormiguita que estudia mucho y lee mucho, me encanta leer este, mucho, y también practico un poco ejercicio, pero, no, pero para sentirme bien, no para ponerme rayada o tonificada, sino que simplemente me gusta moverme en las mañanas, apenas me levanto, lo primero que hago es hacer por lo menos 15 o 30 minutos de ejercicio antes de que todos se despierten, este, me gusta como que ponerme ya activa y ya luego entro en
0: faena. Ya veo que tenemos muchas cosas <risas> en común y eso, que este episodio apenas comienza. Y sabes que me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de conocerte la primera vez que hablamos y es que en tu país natal... Tú te dedicabas a trabajar en el área de recursos humanos y como que eso me, me dejó pensando, ¿cómo surge este giro en tu carrera profesional cuando te mudas al Reino Unido y por qué te mudas? Ok, bueno,
1: eh, nosotros nos mudamos, eh, dejamos Venezuela en el 2006, luego nos mudamos a Madrid y en Madrid también seguí ejerciendo mi carrera de recursos humanos, incluso hice un máster este, en el área. Pero luego estando allí nos presenta la oportunidad de trasladarnos a Londres eh, a través del trabajo de, de mi pareja. Entonces yo lo vi como que, wow, es mi oportunidad de aprender el inglés finalmente. Y qué mejor que en Londres, donde todos hablan inglés. <risa> este, no, empecé a estudiar el inglés, pero como soy perfeccionista, aunque estoy en etapa de. O sea, yo siempre digo que estoy como que cuidando esa parte, ¿no? Y me he dado cuenta de que ese perfeccionismo con el inglés como que me puso un poquito de trabas, pero al final yo le di la vuelta y dije, ok, no me siento preparada para seguir ejerciendo en el área de recursos humanos, pero voy a utilizar este tiempo para estudiar algo que también me gusta y que siempre he tenido como que la curiosidad. Y eso surge cuando quedo embarazada de mi primera hija, en el que me da esa curiosidad por aprender más sobre cómo nutrir mi cuerpo, entender más ¿qué significaba eso de que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina? ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, voy a estudiar esto como una carrera para yo entenderlo. Entonces en ese momento lo estudié como a manera personal, por mi curiosidad, y ya luego lo convertí en mi carrera, que es la de ser Nutrition Advisor. Y entonces, pues esa, eso, esos conocimientos que ya tenía en Recursos Humanos y esa experiencia que tenía en Recursos Humanos, pues las transformé como parte de mis herramientas este, que utilicé para mi emprendimiento, ¿no? para hacer este emprendimiento de, de, de Soy Carolina Briseño.
0: ¿Y qué hace exactamente un Nutrition Advisor para que todos podamos entender de qué, de qué se trata la labor que tú estás realizando?
1: Un Nutrition Advisor no es un nutricionista ni un dietista. Nosotros acompañamos a las personas a través de sus hábitos eh, alimenticios, nos los guiamos, les damos apoyo, los acompañamos, les enseñamos, los educamos, ¿no? Este, por ejemplo, como que nos metemos en su cocina y en su nevera, ya sea face to face o de manera virtual, y les ayudamos a como que, que ellos se den cuenta a través de, por ejemplo, de una lectura de, la, de las etiquetas de los alimentos que tienen allí, los ayudamos a que ellos evalúen y digan, oh, es cierto, esto, que ellos se den cuenta despierten por sí mismo, ¿no? Esa curiosidad por querer hacer esos cambios. Y entonces los guiamos a través de pequeños cambios en su cocina, en su nevera, este, construimos como que las metas que esa persona quiera hacer este, con un tiempo, o sea, el start, ¿no? Que sea smart, que sea específico, medible y todo, ¿no? Y una vez que le decimos a la persona qué es lo que puede cambiar o qué es lo que debería cambiar, es esa persona la que también a manera de manera consciente toma la decisión, Ok, estoy dispuesto a dejar esto por esto. Nosotros le damos como que los tips, pero esa persona tiene que tomar la decisión. Nosotros, por ejemplo, si alguien tiene alguna condición médica, no podemos este, trabajar con esa persona por sí sola, sino que tenemos que trabajar en compañía con el especialista. ¿Sabes? Nosotros trabajamos con más especialistas y no de manera
0: única para así dar un soporte más holístico e integral. Y muchas personas tal vez en este momento se preguntarán, ¿qué tiene que ver tu profesión con el tema que vamos a tratar el día de hoy? ¿Cómo lo vamos a conectar? Por eso, sí. para entrar en contexto, me gustaría que nos explicaras cuáles son esos tres asesinos de la sexualidad y cómo nosotras podemos evitarlos.
1: Primero, llego a este tema de la sexualidad porque eh, me daba cuenta de que las personas estaban viendo que la relación de la comida estaba asociada con un peso o con una resolución de fin de año. Entonces, una tarde conversando con, con mi partner, que, que es mi amiga, le digo, ¿cómo podemos hacer para que las personas vean que la comida va más allá de un peso o de una resolución de fin de año o operación bikini? Y yo le dije, la comida es una de las patas o una de las claves para tener una sexualidad sana, y como mi partner es es coach dijimos, vamos a unirlo. Y es entonces, cuando yo como que decido darle la vuelta y ver que, enfocar como que mis asesorías también alineadas hacia la sexualidad, ¿verdad? Porque la sexualidad es uno de los placeres de la vida. Entonces dije, si comer es un placer y el sexo es un placer, voy a unir estos dos placeres, ¿verdad? Para que las personas como que vean la comida desde otro punto de vista, y entonces, así surge este interés por ver la sexualidad eh, sana y los tres asesinos, uno de los asesinos de esta sexualidad sana es la alimentación, ¿verdad? el estrés y la rutina de sueño. Este, hay más, pero yo me quise enfocar en estos tres porque son como que lo que más suelo ver entre las personas que asesoro o en las personas que están en mi comunidad. Entonces dije, ok, vamos a hablar del estrés, porque el estrés, por ejemplo, Hoy en día algunas personas sufren de estrés crónico, en día a día, este, apartando la pandemia, estamos como que en una rutina que nos sumergimos en un estrés sin darnos cuenta y ese estrés va a consumir nutrientes que son importantes, como por ejemplo el selenio y el magnesio. No quiero ponerme muy técnica, pero estos dos nutrientes, por mencionar uno de los tantos, afectan, la producción de nuestras hormonas y también nos ayudan a protegernos contra la inflamación o sea porque si por ejemplo estamos muy estresados lo, el cuerpo tira de esos nutrientes y nos como quedamos que quedando con una deficiencia no y esos son importantes para nuestra salud sexual eh, por ejemplo el magnesio es importante para la salud de la próstata en los hombres o por ejemplo en el caso de las mujeres nos ayuda a evitar esa resequidad vaginal por ejemplo y entonces por eso es importante que nosotros evaluemos cómo está nuestro nivel de estrés. Una vez que yo les hablo sobre el estrés, también les digo, ¿cómo está tu rutina de sueño? Porque hoy en día, nos, a veces nos acostamos tarde, pero estamos en la cama, pero estamos viendo el teléfono, o estamos viendo el ordenador, entonces nos acostamos tarde y amanecemos al día siguiente como que necesitamos más horas de sueño, amanecemos cansados. Entonces... Les pregunto ¿cómo está tu rutina de sueño? ¿A qué hora te acuestas a dormir? ¿A qué hora te levantas? ¿Por qué? Porque eso afecta también nuestro círculo, nuestro, nuestro círculo sicardiano, nuestro ritmo sicardiano, que es como que el tiempo en el que el cuerpo descansa, se limpia y transforma todo el, la, el, nuestro día a día en, en nuevos conocimientos, en, en esas experiencias las va él fijando. Y si no dormimos bien, va a afectar también a nuestro ritmo del cortisol, y eso tiene un efecto dominó en nuestro peso, en las elecciones que tenemos al momento de comer, en nuestras hormonas, en nuestro sistema inmunológico y también en nuestra sexualidad. Porque si a lo mejor no estamos en el mood de, oye, estoy cansada y tal, o sea, ¿qué pasa entonces con tu apetito sexual? ¿Qué pasa? O sea, eso también se ve afectado. Y bueno, la alimentación, en consecuencia, si estamos cansados, si estamos con un nivel de estrés, eso va a afectar también en nuestras elecciones al momento de comer, no nos damos cuenta, pero si estamos en un corre-corre, lo primero que solemos sacrificar es la comida. Este, voy corriendo, entonces me llevo algo y como en el camino, o compro algo en el camino, o me salté el desayuno. O sea, por lo general, la comida es nuestra opción más fácil para omitir y, y ganar tiempo. Entonces, por eso yo hablo de esos tres killers que son como que los que suelo ver con más frecuencia eh, entre mis asesorados.
0: Y fíjate qué interesante porque son tres temas que nosotras nunca nos hubiéramos imaginado la relación que tienen con lo que es nuestra sexualidad y puede que en algún momento estemos fallando, por decirlo de algún modo, en la parte sexual, que no nos sintamos quizá plena en ese sentido, y no, no sabemos qué lo está originando, y por eso debemos aprender sobre estos temas para nosotras poder entender qué lo origina y cómo podemos evitarlos. Así Exacto. que de verdad que nos has dado mucha luz en este sentido. Tú tienes un artículo bastante interesante que tuve la oportunidad de leer y por eso te quiero hacer la siguiente pregunta para que puedas orientarnos y es sobre cuáles son las etapas por las cuales atravesamos para llegar a ser inconscientemente saludables y explícanos qué significa eso específicamente de ser inconscientemente saludables.
1: Ok, parte del background que me ha servido de recursos humanos <risa> y que lo traje entonces a, a las asesorías, fue recordar que hay un autor que se llama Martin Brodwell que él habla de las etapas del aprendizaje, que para poder aprender una habilidad nueva, siempre como que pasamos por, un, por varios estadios. Obviamente que estos estadios no son lineales, que podemos pasar, o sea, podemos pasar de una etapa a otra y regresar, ¿no? Porque en eso consiste como cuando uno va adquiriendo una nueva habilidad. Y entonces yo traje ese concepto para la... Para la, la parte de la alimentación, porque al final estamos cambiando un hábito, ¿no? Entonces, él habla de cuatro etapas. Una es la incompetente inconscientemente. No sé que no sé. O sea, yo no sé que no estoy comiendo frutas o vegetales. O sea, no me he dado cuenta que no lo estoy haciendo. Y como no me he dado cuenta, no significa nada para mí y no me preocupo por eso. O sea, soy incompetente, pero de manera inconsciente, porque yo no me he dado cuenta, no sé que no sé. Pero una vez que yo hablo lo mejor con el asesorado y le digo, oye, ¿te has dado cuenta que eh, tus frutas o vegetales no están en tu día a día? Ups, ahí la persona se da cuenta, oye, ahora sé que no lo sé, ya me he dado cuenta que no sabía que no comía frutas, entonces soy incompetente conscientemente, ahora sé que no lo sé, ahora sé que no comía frutas o no comía verduras. Y entonces allí empieza como que esa, pero esa etapa puede, las personas se pueden como que entrar, se pueden abrumar, se pueden como que saturar porque se están dando cuenta de, de que hay algo que está faltando, ¿no? Y que ellos no, que les puede a lo mejor estar repercutiendo en, en, su, en su salud o en su, o en su día a día, por ejemplo. Entonces ya luego que hablo con esa persona y hablamos y revisamos, por ejemplo, su diario de la comida, cómo son sus hábitos en el día a día, esa persona, por ejemplo, decide entonces llevar un pequeño cambio a la vez, ¿verdad? Y entonces, sé lo que sé. Ahora sé que, que voy a comer fruta y lo, voy lo estoy haciendo de manera frecuente. Y me estoy dando cuenta que hoy no comí fruta, entonces voy a comerla. Y me he dado cuenta que no estoy comiendo suficientes vegetales, voy a incorporarlos. Entonces ya yo sé que debo de incorporar ese hábito y que cuando me falta y me doy cuenta, lo incorporo otra vez. O sea, ya yo he llegado a un cierto nivel de que domino el, ese, ese despertar, o sea, el darme cuenta de ese detalle de que, oye, tengo, no leí la etiqueta hoy de este alimento y no me di cuenta que tenía aceite hidrogenado. Bueno, no, la próxima vez compro un producto que no tenga ese aceite, o sea, ya sé en dónde debo de poner el ojo, entonces soy competente conscientemente. Entonces luego que yo he ido incorporando a lo mejor esa fruta en mi día a día, o pues esos vegetales en el que ya estoy leyendo con más frecuencia las etiquetas de los productos que estoy comprando, sus ingredientes, le estoy prestando atención, ya me doy cuenta que estoy comiendo más variado, más colorido y ya es algo que hago de manera natural, entonces llego a ser competente inconscientemente. Porque ya es algo que hago de manera natural, ya fluyo. O sea, ya, no me, ya yo lo hago de manera tan automática que hasta me olvido de que lo estoy haciendo, pero porque es algo que ya forma parte de ti. Es como lavarte los dientes. Tú te lavas los dientes y ya sabes que lo haces de arriba abajo, de abajo arriba, de, por la lengua y todo. Y tú no estás contando, dándote cuenta, oye, me lavé de arriba abajo, ahora va de abajo arriba. Ya tú lo haces de forma automática, ya tú fluyes. Y es entonces cuando yo esta etapa que es la última eh, le, le coloco inconscientemente saludable porque ya es algo que tú haces de forma automática, cuando vas a un restaurante sabes que vas a lo mejor a elegir esas opciones que tengan más verduras o más frutas y que no vas a ver la comida como, como que sea un cheat, que no es así como que Ay, hoy me voy a permitir pecar no, porque es, comer es, es un placer y no debemos ver la comida como que hoy me voy a dar un treat y me voy a comer este chocolate o este eh, fondue, no, disfruta tu comida, o sea, porque no debemos de ver como que este, el día del, del cheat meal, por ejemplo, entonces es disfrutar el proceso, disfrutar nuestra comida y hacerlo de forma saludable, entonces una vez que ya hemos llegado a esa etapa, cuando vayas a una reunión, cuando vayas a un restaurante, vas a disfrutar porque ya has adquirido ese hábito y ya forma parte de ti, como beber agua o como lavarte los dientes o como conducir, forma parte de ti y tu cerebro ya lo ha visto y ya lo ha fijado.
0: En ese mismo sentido, ¿qué consejos tú puedes darnos para poder conectar con nosotras mismas y con nuestra pareja, tomando en cuenta de que estamos hablando de, de sexualidad, de alimentación, Sí. A nivel sexual y no sexual, que es también bastante importante en nuestra calidad de vida, no solamente eh, la parte sexual que es vital, pero también en el aspecto no sexual. ¿Qué consejos tú puedes darnos para nosotras poder conectar en ese sentido?
1: Bueno, una de las cosas que iba aprendiendo es que debo autoconocerme. O sea, yo debo conocerme primero, ¿verdad? El autoconocimiento para... Poder, por ejemplo, tanto conectar con mi pareja como conectar conmigo. Si yo no sé qué es lo que no me gusta, no puedo pretender que el otro lo sepa o lo descubra por mí. Entonces, eso me ayudó, las terapias que he hecho y me han ayudado a, a incorporar esa herramienta, el, el conocerme. Porque si yo no conozco lo que me gusta o las texturas que me gustan, por ejemplo, en el momento de comer, entonces no puedo incorporar a lo mejor una, un nuevo hábito en mi, en mi alimentación, por ejemplo. Sabiendo qué es lo que me gusta, qué texturas, qué sabores me gustan, es, es más fácil para mí. Y sabiendo también qué parte de mi cuerpo, por ejemplo, yo me siento más cómoda al momento de tener intimidad como, con mi pareja, también aceptando a mi cuerpo tal y como es, me permite a mí disfrutar el momento de intimidad que vaya a tener con mi pareja. Entonces, Y también sabiendo cuáles son esos puntos de placer para mí. Entonces el autoconocimiento para mí es, una, es, es clave. La comunicación, la comunicación no solamente con mi pareja, sino también con mi cuerpo, escucharlo, atenderlo. Por ejemplo, aprendí a escuchar a mi cuerpo en su ciclo menstrual, que, eh, que por eso también escribí un, un artículo en, en colaboración con una persona experta en el área, que me ayudó como a entender cómo alimentar a mi cuerpo en cada fase, porque ahora cuando uno apaga el ruido y, entiende, y escuchas a tu cuerpo, es más fácil también ver cómo cómo nutrirlo, el te manda señales, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque estamos en, sumidos en el día a día y no, no, y no lo escuchamos, entonces esa comunicación con mi cuerpo, el, el conocerlo es clave y también la comunicación con mi pareja, porque por ejemplo, si yo hablo con mi pareja y, y le comunico, oye, hoy no estoy de ánimo y al, eh, esa, mi pareja va a entender que no es que no me siento atraída o es que no quiero tener ninguna intimidad con él, sino que simplemente hoy no estoy de humor. Todos tenemos nuestros momentos, entonces esa comunicación es importante. Y también decirle las cosas que me gustan o no me gustan al momento de tener intimidad, por eso es tan importante la comunicación. Y la otra clave que yo diría sería la paciencia, porque la paciencia en todo en, aplica para todo, porque somos seres cambiantes, que hoy nos gusta algo y mañana no, o so, también somos seres emocionales, o sea, nos dejamos también llevar por nuestras emociones y debemos aceptarnos tal y como somos. Entonces, esa paciencia conmigo me va a permitir aceptarme, escucharme, y también tener paciencia con el otro, porque todos tenemos diferentes ritmos. Entonces, por eso para mí la paciencia, la comunicación y el, el autoconocernos son claves, junto con la constancia. ¿Por qué? Porque hay algo que dice Tony Robbins que me gusta mucho, que él dice que la repetición es la clave de la habilidad. Entonces, si día a día yo me doy un tiempo para escucharme, para aceptarme, para eh, aprender algo nuevo, y desde, la, desde, la, desde el amor también y con mucha paciencia eh, voy a sentirme como que voy a fluir más y me voy a poder comunicar mejor con, la, con, con mi entorno y con y con mi pareja, sobre todo.
0: Claro, y para las personas que quieren seguir aprendiendo sobre estos temas y nutriéndose con todo lo que tú sabes y con todo lo que tú puedes aportarnos, sí. háblanos acerca de una masterclass que tú tienes muy pronto y que es gratuita, que es donde vas a hablar sobre alimentación y líbido. Y comparte también sobre los demás programas de asesoría que tú tienes disponible para ofrecernos.
1: El 24 de octubre estaremos dando una masterclass y la estaré dando en compañía con mi partner que ella es coach y además está certificada en sexología clínica. Y en esta masterclass pues vamos a estar abordando eh, los killers de, de nuestra sexualidad y estaré dando más en la parte de la alimentación eh, dando más tips, más recomendaciones. Y mi partner, bueno, estará compartiendo tips para erotizar nuestra vida diaria. Y la verdad es que va a estar muy, es muy interesante porque además recogemos información de, de las personas que están en la masterclass y, a, y las personas a veces no nos damos cuenta de, de que, uy, no sabía que esto podría estar afectando mi, este, mi sexualidad. Entonces es interesante porque nos abre un poco la mente, ¿no? Y otro de los programas que, que suelo ofrecer son pro, el programa de diseño a tu vida saludable, en el que yo acompaño a la persona a diseñar su propia guía saludable en función de sus necesidades y esa guía parte desde el autoconocimiento, entonces como que lo guío y le digo vamos a conocernos primero para que tú puedas diseñar tu propia guía saludable y que esos cambios que tú vayas a hacer sean sostenibles en el tiempo para que tú logres ser inconscientemente saludable. Entonces pues tenemos ese programa, la, tenemos la masterclass, tenemos el programa de diseña tu guía saludable y también es eh, un programa en, co en conjunto con, que se llama Alimentación y Líbido, en el que pues, me uno con mi partner y lo hacemos en compañía para darles asesoría a nivel sexual.
0: ¿Y cómo nos podemos inscribir a esa masterclass y dónde? ¿Podemos nosotros seguirte? ¿Cuáles son las redes que, que tú tienes? Si tienes página web, compártenos toda esa información.
1: Ok, este, pueden inscribirse en la Masterclass yendo directamente a mi Instagram. Ahí tienen el enlace. Mi Instagram es briceno También pueden suscribirse en el newsletter y al hacerlo les llega la invitación a la Masterclass. Yo tengo página web y es carolinabriceno.com y entonces, tanto en mi página web como en mi Instagram pueden tener acceso a, a la información para la Masterclass e inscribirse. Es completamente gratuita y nada, esperamos verlos por, aquí, por allá.
0: Excelente, Carolina. Mil gracias por arrojarnos tanta luz con este tema. Y sobre todo por motivarnos a cuidar nuestra salud, que es el pilar más importante, considero yo, ¿verdad? Para mejorar sí. nuestra calidad de vida. Carolina, ¿quieres comentarnos algo antes de, de despedirnos?
1: No, no tengo más nada que añadir. Solamente invitarlos a, a disfrutar de, de estos dos placeres de la vida, como es comer y el sexo. <risa> que son dos necesidades que, que debemos aprender a disfrutarlas.
0: Claro, y yo diría que también a veces damos por sentado, como que no le damos esa importancia, pero estoy segura que después de escuchar este episodio, estoy segurísima que las cosas van a cambiar y que nuestra, nuestra mentalidad con relación a la sexualidad y a la alimentación va a ser totalmente diferente. Así que de verdad, mil gracias por todo esto que acabas de enseñarnos y a todas ustedes, gracias por su fidelidad como cada miércoles en, en este espacio Desahogo de una Mujer. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias
1: por acompañarnos en tu espacio Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Hasta un próximo episodio.